0: Dit wordt een heel bijzondere aflevering. nummer 15 met Roel van Eijmeren. parttime trainer en ook deals in loondienst. En Roel, dames en heren, is ook al 3,5 jaar mijn vriend. Dus laten we eens kijken waar dit gesprek op uitkomt. Spannend! Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden... en in deze podcast interview collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. Jesus, en kracht. hij loopt Roel. Daar gaan we. Oh jee. Hey, goed dat je er bent. En je bent helemaal voor mij vanuit Rotterdam naar Utrecht gekomen. Want ik heb eerst een fuck-up gedaan om uh, net één podcastgast te weinig uit te nodigen. Dus ik heb mijn ultieme back plan van stal gehaald. Roel en van Eimeren. Jee. Yeah. <laughs> en je hebt er helemaal geen zin in, of wel? Jawel, zeker wel. Oké. Okay. Ik moet wel
1: zeggen, toen je me vroeg dacht, ik, ga ik dit doen? Ik ben denk ik een van de weinige mensen uit je omgeving die weinig van jouw podcast luistert. Um,
0: heb je bruid wel iets geluisterd, Roel?
1: Nee, nee. Ik ken wel de Brand in het Landhuis. Die vond ik leuk. En die vond ik ook wel spannend om na te luisteren. Maar om dan jouw podcast te luisteren, vind ik een beetje gek. Dus dat heb ik nooit gedaan. Waarom vind je dat gek? Ja... Um, ja, goede vraag eigenlijk. Waarom vind ik dat gek? Ik weet niet, ik hoor al veel van je verhalen natuurlijk aan de keukentafel. En om dan ook nog jou over mijn oortjes te horen als ik in de trein zit. Soms is het gewoon tijd voor rust en dan heb ik genoeg <laughs> Rudy gehoord. Dus dan denk ik, hop, uit, niks schaaf podcast. Laat ik mooi links liggen, denk ik dan.
0: Oké, okay, dat maakt het heel us. Nou, uh, beste dames en heren, luisteraars. Dit keer Roel en Rudy aan, uh, aan de andere kant van de microfoon. Ik gaf het al een beetje weg in de intro natuurlijk, maar Roel en ik uh, hebben al 3,5 jaar een uh, relatie. En uh, met de standaardvraag te beginnen, hoe kennen jullie elkaar? Weten zij als vriendinnen hebben ons uh, aan elkaar gekoppeld. Ja. Ja. ja, dat klopt ja. En toen We Toen hebben we eerst nog een tijdje om elkaar heen gedraaid. Ik denk wel drie maanden gebeld voordat we elkaar überhaupt een keer in het echt zagen. En toen ging alles op rolletjes. Jee. En nu lopen we met een headset
1: een podcast op te nemen.
0: Ja, want dat is wel leuke van rol. Rol is eigenlijk altijd overal voor we in. Dus als je het voorstelt, dan zegt hij bijna altijd standaard ja. En dan kunnen we ook dit, dit en dit doen. En met de Rudy naast je heb je eigenlijk ook geen andere keus. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja.
1: Hey, en waar ga je daar ook naartoe, Rol? Naar huis. Naar Nijmegen. Of naar huis. Ja, naar mijn ouders. Van het, weekend ouders slaap ik, oh, van het weekend slaap ik bij mijn ouders, inderdaad. Um, want in het weekend werk ik nog in Arnhem en dan morgenavond ga ik weer naar jou.
0: Ja, en dat ben je ook aan het combineren als uh, start-up trainer. Dus dat is ook een van de redenen waarom je wel in deze podcast past. Want ik ga in gesprek met sprekers en trainers en jij bent uh, sinds een jaar of anderhalf jaar aan de slag. Voornamelijk met scholieren en studenten ook. Ja. En met soft skills, terwijl je eigenlijk commerciële economie en marketing management hebt gestudeerd. Hoe die switch, hoe kan dat? Ja, goed verhaal.
1: Goeie vraag eigenlijk vooral. Um, nou, toen ik afstudeerde dacht ik, um, wat ga ik nou precies doen? Ik heb een afstudeerstage gelopen onder andere bij Bosch en bij T-Mobile. En um, toen ik klaar was werd het me eigenlijk een beetje benauwd, dat ik dacht ik heb helemaal geen zin om uh, 40 uur in de week achter een computer Customer Journeys te gaan ontwikkelen. En ik vind het juist heel erg leuk om onder de mensen te zijn. Dus op het moment dat ik hoorde dat ik dus geslaagd was voor mijn verdediging en jullie, onder andere jij en pa en ma aan het einde van de gang stonden, dacht ik, oh, ik heb, ben eigenlijk helemaal niet zo blij. En ik snapte eigenlijk niet waarom ik niet zo blij was, maar dat was vooral voor de angst dat ik aan een vaste baan moest gaan beginnen en ik eigenlijk niet precies wist wat ik wilde. Terwijl ik altijd al dacht dat ik gewoon een vaste baan wilde op een hoofdkantoor bij een groot merk en dat was gewoon waar ik van droomde. Ja. Maar die voor, ja, misschien de voorspelbaarheid of... Het feit dat het meteen allemaal zo definitief werd, dat werd me een beetje te heet onder de voeten. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon als alle handen klusjes gaan doen. Van het uh, doen van onderzoek voor een dronebedrijf... tot aan helpen bij een marktonderzoek naar fertiliteitsmonitoren voor vrouwen. Tot aan onder andere ook trainingen doen. Uh, mede geïnspireerd natuurlijk door jou. En de eerste keer toen ik bij jou mee ging kijken, dacht ik oké, okay, ik ga gewoon wel kijken wat hij doet... Maar wat er ook gebeurt, ik zeg dat ik het hoe dan ook niks vind. Want ik denk, ja, ik ga echt niet jou achterna. Doei. I'm an independent strong man, dacht ik. <laughs> maar goed, toen zat ik daar. En toen dacht ik, kak, het is eigenlijk best wel leuk, dat trainen. En um... Ja, voor groepen staan en met mensen werken is toch eigenlijk alles wat ik miste uh, op het moment dat ik stage liep op een hoofdkantoor ja. bij een Bosch of een Timo want die dynamiek die vind je heel vet ja dat is super gaaf en gewoon um, verschillende mensen ontmoeten op verschillende plekken zijn iedereen met zijn eigen verhaal uh, iedereen heeft natuurlijk van alles meegemaakt en dat is gewoon Heel leuk en inspirerend tegelijkertijd om daarmee te mogen werken. En de flexibiliteit in je werk en dat je iedere keer weer iets anders tegenkomt, dat zorgt er niet voor dat het nooit
0: saai wordt. Mm -hmm. We moeten hier even overstreken, want we gaan aan de andere kant inchecken. De tram pakken, ja, want we reizen een beetje vanaf een locatie in Utrecht terug naar het station. En tegelijkertijd zijn we deze podcast aan het doen, we kunnen multitasken. Yes, ingecheckt. En die allereerste keer, volgens mij, als ik me goed herinner, was dat een klus voor Jong Impact en was het voor een weekendschool in Amsterdam Zuidoost. Ja, waar ik met een trainer ja. voor de groep stond en toen moesten we in alle vroegtal met de trein naar Amsterdam toe. En toen ging ik een keertje mee kijken. Weet, ja. je, weet je nog hoe die allereerste keer was?
1: Um, nou ja, ik kan me inderdaad nog herinneren dat het inderdaad in Amsterdam was en het was een vrij uh, drukke groep. Ja. Um, en jullie waren allerlei verschillende spellen met hun aan het doen. En, al, en kijken naar hun kwaliteiten en zo. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant... dat je mensen op die manier kan helpen. Mm -hmm. En ik vond gewoon de omgang uh, heel erg leuk. Dus gewoon het informele, uh, met ze in contact zijn... Uh, zonder, dat allerlei, um, ja, zonder dat je daar allerlei andere filters of versies van jezelf voor neer hoeft te zetten. En dat inspireerde mij wel, dat ik dacht dat is gewoon fijn. En niet dat je bij een grote corporate dat niet altijd kan, maar daar heb je toch veel, veel vaak met allerlei regeltjes en andere dingen
0: te maken. Dat je meer in de pas moet lopen van wat de organisatie voor jou in gedachten heeft of zo. Ja. ja, precies. Of wat dan sociaal wenselijk is.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, en toen ben je eigenlijk wel meteen blijven plakken bij Jong Impact, toch?
1: Ja. ja, ik heb vandaag ook weer voor ze getraind. Hele leuke opdrachtgever. Hele verschillende doelgroepen ook. Dus vandaag stonden we voor jongeren met een uh, licht verstandelijke beperking, uh, maar we staan soms ook voor uh, ja, gewoon VWO-scholieren uh, of MBO, VMBO.
0: Eigenlijk trainen we alles. En wat is Jong Impact? Want ik kan me voorstellen dat uh, de helft van de luisteraars er nooit van gehoord heeft.
1: Ja, dat snap ik. Jong um, Impact is een jongere organisatie en zij trainen jongeren op het gebied van wat zijn je kwaliteiten, waar ben je goed in, wat vind je belangrijk. En um, met, daar maken ze eigenlijk een soort optelsom van. Dus door jongeren te laten kijken naar waar ze eigenlijk echt goed in zijn... Uh, en wat ze echt belangrijk vinden... krijgen ze de kans om tijdens schooltijd gewoon een actie op te zetten... voor die doelgroep en daarbij hun kwaliteiten te gebruiken. Dus dan slaan ze eigenlijk meerdere vliegen in één klap. Want enerzijds wordt bevestigd door degene voor wie ze zo'n actie organiseren... dat ze daar goed in zijn. Dus stel, je gaat kekjes bakken voor bejaarden of uh, gitaar spelen. Dan krijg je van die bejaarden waarschijnlijk allerlei complimenten terug... waardoor je weet dat je er dus echt goed in bent anderzijds laten we ze een keer over andere dingen nadenken dan de exacte vakken. Want soms als je klaar bent met school, dan weten veel mensen nog niet wat ze willen doen. Terwijl dit soort vakverbredende cursussen eigenlijk ze meer de kans geven om eens echt na te denken wat ze nou echt willen. En aan de andere kant is het ook een cadeautje voor de mensen die het mogen ontvangen. Dus het goede doel of de oudere, bejaarde, vluchtelingen net voor wie ze zich in willen zetten.
0: Ja. ja. En dat maakt het ook zo leuk. Ja. En dat ben je toen eigenlijk gaan doen. Daar, daar start je dus als vrijwilliger, dus het zijn heel veel ja. jongeren die dat naast een studio of naast hun baan doen. Ja, klopt. Maar eigenlijk al vrij snel heb je voor jezelf weer een plekje als senior trainer weten te bemachtigen en uh, nu word je er wel voor betaald.
1: Ja, ja, dat ging eigenlijk vrij snel. Ik had ook niet bedacht dat ik echt met trainen mijn geld zou kunnen gaan verdienen. Mm -hmm. Ondanks dat ik wist natuurlijk dat jij onder andere wel traint. Um... Maar ja, inderdaad, toen werd ik gevraagd als senior en toen dacht ik, oh, het kan dus blijkbaar wel. En eigenlijk rolde eigenlijk vanuit daar weer een volgende opdracht uit. We hebben ik onder andere ook voor Borschen training ontwikkeld, maar dan weer heel meer marketing technisch. Um, en voordat ik het wist, werd ik gebeld door Melody. Die ken jij ook. Zeker. En uh, zij zei, goh, ik uh, geloof dat jij ook iets met trainingen doet. We zoeken nog uh, iemand nieuws bij ons in de organisatie. En ja, zo blijft die bal eigenlijk wel rollen. Ja. En zo is het eigenlijk best wel natuurlijk gegaan... zonder dat ik een website heb of visitekaartjes... of ook maar ergens echt veel moeite in heb gestopt. Eigenlijk allemaal mond tot
0: mond. Ja. Dus eigenlijk is dat ook al een tip. Je moet gewoon gaan doen wat je wil gaan doen... en dan zien mensen dat en dan valt dat op... en dan wordt er meer naar gevraagd.
1: Ja, en, en vooral misschien niet te graag willen of zo. Want ik zie ook mensen om me heen die heel erg... Een, vanuit een soort geforceerde houding proberen te ondernemen... of vanuit een soort geforceerde houding... een bepaalde baan proberen te krijgen... Maar dat werkt eigenlijk juist averechts. En uh, nou ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor een date. Als iemand zich echt ontzettend aan het opdringen is, dan wordt hij een stuk minder interessant. Oh,
0: dat klinkt nou, bekend. Daar kun je me van het weekend misschien nog wel meer over vertellen. Maar nu is het nog steeds uh, vrijdag, dus uh, laten we het even ontoppen houden. <laughs> bij het trainen en zo. Maar um, hoe zit dat bij jou dan? Ik, ik, ik kan me voorstellen dat je ook toch wel eager bent voor nieuwe opdrachten en voor inkomsten. Of ben je gewoon ja. heel blij met een superleuke vriend die uh, toch wel prima verdient? Ha. Nou, jezus, nee. Nee, zeker niet. Nee.
1: Ja, ik ben heel blij met je, maar nee. Um, tuurlijk vind je belang, is het belangrijk dat je ook wat verdient. En um, soms komen er wel eens opdrachten voorbij of dingen, uh, klussen voorbij waarbij, of misschien ook wel eens banen, dat mensen zeggen van ja, goh, uh, we betalen je niet echt of weinig, maar god, uh, je krijgt wel een mooie LinkedIn-connectie ervoor terug en een aanbeveling. En dan uh, laatst had ik iemand die zei... Ja, ik kreeg een aanbod Dus ze betaalde wel heel slecht. Maar ja, ik kreeg dus wel een LinkedIn-aanbeveling... en een nieuw netwerk en uh, skills en zo. En toen zei ik, ja, maar ja, uiteindelijk... als je bij de supermarkt komt, dan kun je ook niet betalen met, uh, met... ik geef je drie connecties en een super like op Tinder. Je moet gewoon je paprika afrekenen. En dat geldt ook voor ons als trainers zijn. Hè.
0: Ja, dus daarmee wil je zeggen... je moet ook wel gewoon voor een tarief gaan staan en dat gaan vragen. Ja, hoe moeilijk ik dat zelf soms ook nog steeds vind hoor. Maar
1: uh, vaak als je... De opdracht het bij de opdrachtgever laat liggen, of in ieder geval, dat is mijn ervaring, dat ze soms ook zelf gewoon al over de brug komen. Dus had ik één opdrachtgever die zei: Ja, maar je hoeft het niet vrijwillig te doen, we leggen daar gewoon dit tarief van. neer." en toen dacht ik: Oh, kijk, zo kan dat ook gewoon. Ja, ja, ja.
0: Dus soms moet je dat gat laten vallen, of de wens uitspreken, of gewoon uh, zelf ja. ook de supermarkt metafoor op tafel gooien. Ja, en ja, wat ik al zei, ik ben dus zelf niet
1: super eager op zoek gegaan naar allerlei nieuwe opdrachten, maar dan komt het eigenlijk vanzelf. Ja, ja. ja. En, en soms als je dus dingen niet graag wil, dan kiezen ze juist jou. En om maar een voorbeeld te geven. Ik was uh, heel onhandig geweest om in een hele drukke planning iets toe te zeggen. Bij T-Mobile hield dus een soort. Uh, Castingdag voor medewerkers die uh, nou dan iets goeds hadden gedaan en, uh, of waar ze potentie in zaten. Dus van de... dat is het
0: bedrijf waar je part-time nog in loondienst ja, bent. Ja,
1: klopt. Daar ben ik inderdaad nog part-time bij een loondienst. En zij hadden een uh, soort dag uitgeroepen waarbij allerlei medewerkers geselecteerd werden en een uitnodiging kregen om op casting te komen. Mm -hmm. Om daar te laten zien wat je allemaal in je mars had. Oh, hier is de tram. Daar uh, stappen we eventjes in.
0: Ja, en dat was gewoon een oproep naar alle medewerkers? Uh, nee, ja, de,
1: ja, ik geloof dat alle medewerkers zich wel konden aanmelden, maar ik werd op dat, uh, op dat moment uitgenodigd daarvoor. En um, uiteindelijk voelde ik me daardoor zo gevleid en eigenlijk ook zo vond ik het zo moeilijk om tegen mijn regimentje daar nee tegen te zeggen, dat ik dacht, ja, ik ga gewoon meedoen, ik zie het wel. En ik weet nog wel dat ik s dus de trein uitstapte en toen dacht ik al, oh, dit wordt best wel lastig tijdstechnisch gezien, dus... Stiekem hoopte ik eigenlijk niet dat ik het zou winnen, omdat ik toen al had gevoeld van dit gaat qua tijdsplanning heel strak worden. En wat gebeurt er als je iets heel graag niet wil winnen? Ja, dan sta je aan het einde van de dag dus op een podium in een soort theaterzaal waar mannen of 30, 40 van hoofdkantoor retail en sales breed staan te juichen en te klappen. En er uiteindelijk ook nog een receptie wordt georganiseerd met alcohol en alles om te vieren dat jij geselecteerd bent om vervolgens een week later tot de conclusie te komen... dat je eigenlijk nooit geselecteerd had willen worden... en dan toch maar de hele kermis af te blazen. Mm. En dat is eigenlijk net zo pijnlijk... als gewoon vanaf het begin af aan nee tegen iets zeggen. Dus soms misschien ook gewoon selectief zijn... en waar je ja en nee tegen zegt. Geen keuzes maken om anderen te pleasen. En wat ik al zei, als je dus iets niet graag wil... en als je dan straal je blijkbaar een soort van... nou, rust of zo uit.
0: Of hard to get.
1: Ja, nou... Ik weet niet wat het magische erachter is, maar uiteindelijk werd ik toch geselecteerd. Terwijl ik dacht, ik heb echt hier maar 60% gegeven.
0: Mm -hmm. Maar hoe ga je nu de komende weken, maanden, jaren keuzes maken op basis waarvan? Moeilijke vraag. Oké, okay, die gaan we even parkeren en ik hoop dat ik hem daar ook nog herinner. <lacht> het is makkelijker om terug te kijken, want wij kennen elkaar nu 3,5 jaar. Ja. En ik zei daarnet al tegen iemand met wie ik samenwerkte vandaag bij Rijkswaterstaat in Utrecht... Het frappante van Roel is wel eigenlijk dat toen ik hem leren kennen was het best wel zo'n rechtsachtig VVD-jongetje uit het dorp, uit de buurt van Nijmegen. Nou, 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 nou. Maar nu ben je af en toe wel een beetje linksig uh, <lacht> jongerenwerker aan het worden, wat helemaal niet verkeerd is. Maar ik denk, volgens mij ben je dus heel erg veranderd in een paar jaar tijd, of niet? Of zijn je, je belangstelling is anders geworden of breder geworden of... Je bent nu soft skill trainer voor jongeren. Terwijl je ja, voorheen klopt. commerciële economie en marketing management hebt gestudeerd. Ja, dat zijn best wel twee verschillende werelden, toch?
1: Ja, dat klopt. Um, alhoewel, ik denk dat die twee werelden dus ook steeds beter samen kunnen gaan. Omdat marketing en sales. en vooral het klassieke sales van iemand iets verkopen. Ik denk dat mensen daar steeds resistenter voor worden. en steeds minder op een soort van verkopen zitten te wachten. En juist die echte soft skills, dus handelen en, en, en een verkoopgesprek voeren. Vanuit echte oprechte interesse en echt het beste met de klant voor het willen hebben. Ik denk dat dat veel duurzamer is dan ja, sales trucjes op iemand toepassen. Dus, enerzijds, ben ik het met je eens, maar anderzijds, denk ik dat soft skills relevant zijn in ieder vakgebied en niet per se alleen. Um, of in ieder geval, niet dat dat niet past binnen sales of marketing. Maar het klopt wel dat ik inderdaad daar nu specifiek trainingen op geef en niet zozeer alleen op sales en marketing. Mm -hmm. En zou je dat wel willen? Um, nou, voor T-Mobile geef ik wel trainingen aan salesmedewerkers. Um, ja, sales en marketing blijft heel interessant. Maar die soft skill trainingen zijn wel gewoon ontzettend leuk om te doen. Omdat die gewoon... Ik vind mensen interessant. Ik vind het interessant om te ontdekken hoe dingen, dingen werken binnen psychologie. En hoe gedachteprocessen werken. Soms test ik ze ook wel eens op jou. Zoals je misschien wel eens door heb gehad, ja, ja, ja. Misschien ook niet. Daarna nou, kan ik het natuurlijk nooit meer doen, dus ik had het eigenlijk niet moeten zeggen. <laughs> te laat. Maar nee, nee ik vind dat dus super interessant. En, en om, om mensen daar dan mee te kunnen helpen, of dat deelnemers aan het einde van de workshop naar je toe komen, zeg ik, vond het echt super interessant. Of dat je een week of twee weken later nog een berichtje krijgt van ik heb daar echt iets aan gehad. Ja, gewoon dat gevoel dat je daar dus iets in hebt kunnen betekenen, van betekenis zijn of relevant zijn in hetgene wat je doet. Ja, dat wil eigenlijk iedereen. En Waar ik dus uiteindelijk ook. Ja. ja
0: van betekenis zijn, zoals je al zegt. Ja, ja, ja. ja vet. En um, hoe makkelijker is het om die lessen die je leert... soms ook op jezelf toe te passen. Want het lijkt nu, ook als ik het volgende ga zeggen... alsof wij alles non-stop samen doen. Maar niet is minder waar. Want we gaan heel erg onze eigen pad... en we zijn super eigenwijs allebei. Dus we... Ja. Vooral jij. Ja. ja, zeker ik. <laughs> dus we pakken vooral onze eigen koers. Maar jij mij anderhalf jaar geleden een keer geholpen met een soort van strategiedag. Met posters en dingen. En uh, wie is je ideale klant? De MIC, de meest ideale klant. En, en wat is je gewenste omzet? En wat wil je wel doen en wat niet? Hoeveel uur per week zit je achter de computer? En hoeveel sta je voor een groep? Ja, maar ja, ja, ik
1: weet al welke kant je op gaat.
0: Doe je dat ook wel eens met jezelf? Nee. Waarom niet? Ja.
1: Dat is heel moeilijk. Dat is net zoals dat mensen soms zeggen, oh, je kan echt, uh, je, 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 je moet me helpen met sales of met verkoop of met weet ik veel wat, onderhandelen. Ja, ik vind onderhandelen vind ik hartstikke leuk. Dat is gewoon een soort spel. Ja. Maar om dat voor jezelf te doen, of, of, of uh, jezelf te verkopen of met jezelf te gaan zitten voor een strategiedag, is best een ding. Alhoewel ik moet zeggen dat ik serieus, afgelopen week heb ik in mijn agenda uh, gezet een opdracht voor mezelf over twee weken om daar goed nog een keer over na te denken van ben ik nog steeds op het pad bezig waar ik blij mee ben. Want ik denk dat dat wel belangrijk is om die vraag jezelf regelmatig te stellen. En je loopt het gevaar, tijdens het ondernemen, maar ook gewoon bij een vaste baan, dat je zo in een soort van flow terecht komt, waarin je maar gewoon doet wat je doet. Um, en je er misschien pas na een lange tijd achter komt dat je eigenlijk iets doet wat je niet meer wil doen. Dus vandaar dat ik wel denk dat het relevant is om die vraag jezelf regelmatig te blijven stellen. Doe ik nog wat ik leuk vind? Um, en wil ik dit blijven doen en zit ik nog op het goede spoor? En anders moet je bijsturen.
0: En welke cijfer geef je jezelf nu op schaal van 1 tot 10? Doe je nog wat je leuk vindt? Mijn leven. Ja, doe je nog wat je leuk vindt, je activiteiten. Ja, ja zeker. En dat zorgt er misschien voor ook voor. Hoeveel cijfer?
1: Ik, um, ik teken wel voor een 8,9.
0: Oh, nou, wow. Ja. Dat is wel heel veel. Ja,
1: nee, maar ik ben oprecht ook echt blij. Dat meen ik serieus. Ik vind het echt leuk wat ik doe. En de mensen die ik ontmoet zijn vet. En alle opdrachtgevers komen eigenlijk redelijk organisch aanwaaien, slash binnen op de mailbox of via de telefoon. Niet dat dat echt bosjes zijn, maar ik heb gewoon een aantal... die gewoon veel opdrachten leveren, waardoor ik mijn weken heel goed kan vullen. Soms een beetje te vol en
0: ja. te veel. Ja, want dat is wel een thema. Soms werk je gewoon zeven dagen per week, heel vaak zelfs. Je werkt de weekenden door voor T-Mobile op zaterdag of zondag. Dan heb je nog opdrachten door de weeks... Je hebt tien-daagse aan een stuk, je hebt achttien-daagse aan een stuk, je hebt een keer een 23-daagse aan een stuk gehad, drie weken non-stop, zonder een vrijdag, Terwijl je afgelopen zomervakantie hebt gezegd, terwijl we aan het kamperen waren in Slovenië, maximaal nog maar tien-daagse. Maar wat wordt daarvan verwezenlijkt? Mm,
1: niet zo heel veel. En waarom ben waar, ja, waar je is dan dus toch lastig. die grens
0: over voor jezelf? Het is een soort van eigen spelregel die je zelf bedenkt, voor jezelf. En ja. dan gooi je hem toch te grabbel. Waarom? Ja, ik denk dat het, dat het, ik, uh, ik denk dat
1: het deels te maken heeft dat ik het soms moeilijk vind om ook wel eens nee te zeggen tegen, uh, tegen opdrachten. Omdat ik dan denk, ja, maar straks in november is het rustig, of in december is het rustig. Terwijl het, de grap is, als ik dit blijf zeggen tegen mezelf, is het een soort van herhaling door de weken heen. Dus in november roep ik in december is het rustig, en in december roep ik in januari is het rustig. En zo loop ik iedere maand, mijn hele maand, vol te plannen uit een soort van... Ja, nou, angst wil ik niet zeggen... maar uit een soort van verwachting dat het heel rustig gaat zijn... en dat je denkt, maar dat kan niet. Terwijl ik regelmatig anderen adviseer om geniet, te genieten van de rust... en pak hem gewoon. En, want voordat je het weet is je week weer vol. Ik, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die zat... zit, nou zat, want inmiddels heeft ze een nieuwe baan, goed maar die zat een tijdje zonder werk... En die zei in het begin dat ze dat hartstikke lastig vond. En, en, en dat had ik als begin in het ZCP ook. Dat ik denk, ja, zit ik thuis een beetje zielig tegen de regendruppels op het raam aan te kijken, zo in de herfst. Terwijl anderen allemaal op uh, social media of via de telefoon roepen dat ze loonsvogingen hebben. of een nieuwe functie of een fantastische baan.
0: Ja, ja. En dan heb je gewoon het gevoel dat je stilstaat. En FOMO, Fear of Missing Out. Dat je denkt, nu zijn alle kansen er, nu worden de carrières ja, gemaakt, nu worden de salaris uitgedeeld.
1: Terwijl de grap is dat ik wel weet, kijk, nu gaat het goed omdat ik ook regelmatig mijn rustende avonduren pak. En een training duurt geen hele dag, dus ik ben soms gewoon om twee uur klaar. En dan ga ik dan alsnog gewoon niks doen, als het lukt. Daar ben je heel slecht in, hè? Daar ben ik slechter, maar ik word er
0: steeds beter in. Um, dus dat leer ik wel, maar... Um, en is het het fear of missing out, noemde ik... maar is het ook een kwestie van vergelijken met anderen? Met vrienden of met andere mensen op socials of nou, nou, met je, mij?
1: Je vergelijkt je sowieso, denk ik, altijd. Ik ben er wel minder waarde aan gaan hechten... omdat ik me in het begin er dus heel erg bewust van werd, wat ik al zei. Dat als je thuis zit en dat je om je heen kijkt en dat je denkt, ik zit stil... terwijl ik nu achteraf besef dat op de momenten dat het rustig is... ook als ondernemer of om wat van reden je dan ook komt, thuis komt zitten... of nou mijn burn-out is of verplicht of vrijwillig aan de werk... Die momenten moet je aangrijpen om te genieten. Dat zijn gewoon vrije dagen die je bij een baas onder vakantiedagen niet zomaar achter elkaar ge geregen krijgt.
0: Ja, ja. En die dus worden... het is oké.
1: Okay. Ja, ja. En, en dat zeg ik nu. Dat had ik eigenlijk uh, een, anderhalf jaar geleden toen ik begon tegen mezelf willen zeggen. En toen riep jij het al, maar daar ben ik dan weer te eigenwijs voor. Hè?
0: Ja, daarom ben ik nu, nu maar zo ik, mogelijk, of, mogelijk toch. nu denk ik,
1: doe mij maar even gewoon drie weken niks als het kan.
0: Vind je dat ik heel sturend ben? Waarin? In jouw werk, en jouw carrière. Och joh. Je hebt de touwtje in handen, nee, dat nou, mocht niet. je willen. Dat nee, denk ik nee, juist nee. niet.
1: Nee, ik doe juist, als je naam naar links zegt, zeg ik vaak expres naar rechts, omdat ik wil laten zien dat ik zelfstandig ben. Oh, ja,
0: Verschrikkelijk, zo ben ik ook. Wat dat betreft zijn we zo hetzelfde, maar wat een heel groot verschil is, wat er niet benoemd is, ook wij schelen acht jaar. Dus jij bent gewoon een kleine spruit en ik ben een hele oude man. En de grap is, als we als je, op als je dit foto zegt, dat klinkt echt zo
1: niet sexy. Ja, dat klinkt
0: normaal niet sexy, nee. sorry. Morgenavond nee, maar...
1: slaap ik op de Logiek
0: Oké, okay, prima. Ik kan nog zoveel knippen natuurlijk. Echt. Waar gaat hij naartoe? Dit is echt raar. Net zei ook al, gewoon, vandaag sprak ik mensen. Ik zei, daar ga ik met Rollo op podcast opnemen. Wat, met je eigen vriend is dat niet super awkward? Ik zei, we zien wel waar het naartoe gaat. Maar er is dus wel een serieus leeftijdsverschil, ondanks dat je dat niet kunt zien. Maar daardoor ben ik op sommige vlakken, ook carrière en inkomen, natuurlijk wel een paar stappen verder. Wat logisch is. Ja. Maar vind je, wat vind je daarvan? Ja, dat is soms wel moeilijk. Ja, ja. ja. Eerlijk is eerlijk. Want dan en... wil je mee in de pas lopen. Of... Ja,
1: ja, want je wil toch een soort van gelijkwaardigheid nastreven in de relatie. In ieder geval, ik vind dat belangrijk. Mm. En um, dat wil ik liefst op zoveel mogelijk vlakken bereiken. En, en, maar feit is: het, het voelt gewoon dat heb ik ook wel eens tegen anderen gezegd het voelt soms voor mij. En op het moment dat ik daar weer bewust van word, dan kan ik er ook iets mee. Maar het voelt soms gewoon een beetje als een soort van hardloopwedstrijd. Ja, ja. Waarvan je de ander gewoon echt vijf kilometer op een soort lange rechte weg voor je uitziet. Ja. Waarvan ik weet dat ik je nooit ga inhalen. Maar waarvan ik ook weet dat als ik rustig aan blijf lopen, ik ook niet in de buurt zal blijven van jou.
0: Ja, maar als je dat blijft proberen en je weet gewoon dat het niet lukt, dan is het proberen gewoon al pijnlijker dan het, het niet inhalen van die andere persoon.
1: Nou nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want... Even uitchecken. Ja. Daar ben ik er niet helemaal mee eens, want het zorgt er wel voor. En, dat, en in principe ben jij niet de factor die er nou voor zorgt dat ik hard loop of zo. Want ik ben altijd wel een streper geweest die uh, het liefst gisteren nog dan vandaag iets voor elkaar zou hebben gehad. Ik ben iemand die het liefst alles à la minuut wil regelen.
0: Ja, jij bent super ongeduldig.
1: Ik ben uh, best wel ongeduldig. Dus het, jij, jij doet daar wel zeg maar, een extra stapje voor mij bovenop. Dus dat, dat, daar zorgt het wel voor. Maar ik ben van mezelf van nature al wel iemand die wil streven. En om even terug te komen op het feit waarom ik denk dat het dus niet negatief is. Het zorgt er wel ook voor dat je stappen zet die je normaal misschien niet zou maken. Maar die er wel voor zorgen dat je vooruitgang boekt. En die je dus ook heel veel positieve dingen opleveren.
0: Als je een grotere uitdaging aangaat dan wat uh, anderen doen ofzo. Ja,
1: want als je niemand hebt die naast je staat om je uit te dagen. Ik bedoel, zie je het een beetje als een voetbalwedstrijd. Als je niemand tegenover je hebt om de wedstrijd mee te spelen. Nou is het niet dat wij dus in een wedstrijd zitten. Maar het zorgt er wel voor dat je soms extra getriggerd wordt. Ja, ja. Als ik iemand naast me zou hebben zitten die... Um, ...zich daar helemaal niet mee bezig hield... ...met werk of uh, wat hij allemaal zou willen doen... ...dan zou ik daar ook veel minder door getriggerd worden... ...om daar zelf kritisch over na te blijven denken.
0: Dus een beetje gezonde ambitie om je heen... ...kan wel stimulerend werken. Ja, zolang
1: je er zelf maar wel bewust van blijft... Uh, ...dat het impact op je heeft... ...en in hoeverre je, dat je nog helpt... ...want op het moment dat het dus niet helpt... ...omdat je gedrag gaat vertonen wat niet bij je past, of omdat je veel te grote dingen wil en je er eigenlijk helemaal de pan uitstrest, ja, dan moet je wel bij jezelf te raden gaan, is het nou geen tijd om even een paar weken rust te nemen? Of, Heb je wel eens uh,
0: meegemaakt? Dat je uh, helemaal de pan uitstrest? Dat je, uh, je te ja, ver ja, nou, het
1: op die opdracht van T-Mobile, toen dacht ik, holy shit, ik zit vier dagen per week te werken, plus het weekend is zes. Ik had nog maar één dag in de week vrij, eigenlijk. Mm -hmm. En uh, T-Mobile met hun uh, programma vroegen ook één dag in de week. En dan het liefst flexibel. Dus dat betekende ook dat ik opdrachten moest gaan afzeggen. En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit ga ik gewoon niet trekken.
0: Nee, ik voelde dat was gewoon... echt te veel. Je had werk voor acht dagen, terwijl er maar zeven dagen in een, in een week zitten.
1: Ja, precies. En, en je hoort dan soms om je heen van een burn-out en zo. Dan denk ik, oeh, dat wil ik niet te vaak horen. Want dan ben ik veel te bang dat zoiets mij zou kunnen overkomen. Maar dit was wel een moment waarvan ik dacht, oké, okay, ieder wel... Denkend mens snapt dat dit geen verstandige stap is, dus laat ik dit dan toch maar terugdraaien.
0: Kijk je ook even naar de foto? Voor, uh... Ja. <laughs> we zijn inmiddels op Utrecht Centraal, het is helemaal goed gegaan vanaf Rijkswaterstaat met de tram naar Utrecht Centraal. Um, dat brengt me op het uh, kopje reizen, want dat doen we extreem veel door het hele land. Um, allebei, dus vandaag was jij in Rotterdam overdag en ik hier in Utrecht, nu ga jij naar Nijmegen en ik terug naar Eindhoven. En soms zijn we gewoon bij elkaar en soms ver weg van elkaar. Maar wat vind jij van dat reizen? Want dat is wel inherent aan het vak van trainer zijn. Ja, dubbel. Soms, um, op sommige dagen, het, het, het reizen kan best wel vermoeiend zijn. Vanochtend was het echt extreem voor jou, toch? Ja,
1: ja, toen vielen alle treinen, alles wat uit kon vallen, viel uit. Ik mocht samen met uh, Lara trainen in Rotterdam. Mm -hmm. En de trein vanaf uh, naar Eindhoven naar Bokstel reed niet, naar allemaal drama, drama. En uiteindelijk kon zij met de auto, maar vervolgens had zij een oude diesel... Van voor 2000. En wie bedenkt het dat bijna heel Rotterdam Centrum bestaat uit milieuzones. Oh ja, ja. Dus wij stonden echt drie keer aan de kant van een soort brug of zo waar we overheen mochten. Of een soort weg. En dan was het weer afgesloten, kon er weer om. Dus uiteindelijk heb ik met mijn beste lulstrategie bij een soort heel luxe, exclusief hotel... Uh, mezelf naar binnen gepraat als een soort van gast. Hebben die auto er neer mogen parkeren. Hebben oh. we daar wel tegedronken en een goede fooi gegeven. die hebben we daar vervolgens maar twee uur laten staan. Want er kon anders ook niks. Ja. Ik dacht, het, is voor, het is voor een goed doel. Want die kinderen die wij moesten trainen. die uh, werden heel blij van ons. Dus oh. die konden het goed gebruiken.
0: Jij krijgt ook alles altijd voor elkaar hè? Ja, ja, nou ja, nou nee. Nou niet altijd, maar ik doe er wel mijn best voor. Ja, dat zeker. zo door die brede gaan, dan kunnen we allebei tegelijk. Oh nee, dat kan niet, toch?
1: Ja, ik moet ook een check En jij ook, tenzij jij niet wil gaan betalen vandaag. Maar, uh...
0: Jawel. En dan wacht jij maar even. Ja, dan blijft hij open. Oké, okay,
1: we're in. Utrecht Centraal. Dus ja, dus dat reizen kan soms lastig zijn, maar soms is het ook heel fijn... omdat het wel tijd biedt om bijvoorbeeld de boekhouding te doen... of een uh, boek te lezen, of je te verdiepen in uh, aanvragen van de klant... of om uh, reisadministratie te doen, ja, kilometervergoedingen. Ja, het is met gaat,
0: gewoon lekker flex werken. Ja,
1: want in de auto kun je natuurlijk niet op je laptopje werken. En in de trein wel, dus nee. het kan ook
0: heel ontspannend zijn. Ja, dat is voor mij de reden dat als ik naar Utrecht of Amsterdam moet... ik eigenlijk vrijwel altijd met de trein ga. Maar net als bij jou vanochtend reden ook voor mij de treinen niet... Dus ik zat om half zeven al in de auto naar Vught om daarover te stappen op de trein. En dadelijk weer daar naartoe te treinen. Maar je wil even iets eten of niet? Ja. Waar wil je naartoe?
1: Naar de stationshuiskamer. Daar hebben ze broodjes volgens mij van Laplace. Of in ieder geval lekkere broodjes. Is dat, dat daarboven of is dat een andere? Uh, ik denk Dat, dat is een koffiehuis
0: is dat. Nee, dan moet je iets verder oh, lopen. Oh, die? Daar is het? Nee, toch? nee, nee. nee, nee. Oh, daar dan. helemaal vooraan. Die en die hieronder is...
1: heb je ook nog een Laplace. Maar daarboven kun je zitten. Die nou. bistrocentraal, daar kun je via deze trap... Oké, okay, kiezen maar één. Hier,
0: de trap. En dan uh, gaan we langzaam omhoog, omhoog, omhoog naar het licht. Naar de mooie koepelhal. En dat brengt me we weer terug bij die eerdere vraag. Waar wil je naartoe werken? Van commercieel, commerciële economie jongen naar uh, social skill trainer. Jezus, hoe heb je deze vraag onthouden? Ja, er zit een link in control panel zo achter in mijn hoofd.
1: Ja, dat blijkt. Um, waar ik naartoe wil werken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, maar misschien één ding tussendoor, want als jij niet uitgedaagd wordt, dan functioneer je niet naar behoren. En dat heb ik wel een keer gezegd, zonder dat ik me te veel met jouw zakelijke ontwikkeling wil uh, bemoeien. Maar voor Rijkswaterstaat deed ik vorig jaar een masterclass in de zomer voor alle jong professionals met de centrale boodschap. Step up your game. Ik vind dat ze daar wel een tandje bij mogen zetten qua... Ergens de tanden inzetten of een project helemaal tot voltooiing brengen. Maar dat zei ik een maand geleden ook tegen jou. Als dingen te makkelijk afgaan, dan kun jij ook uh, Stepping Up Your Game toepassen. Maar ja. dat vond je niet zo leuk, of wel? Nee. Nee, nee, jouw ongevraagde adviezen word ik
1: nooit heel blij van. <laughs> maar nee, welke nee, partner ja, nee. wel? D nou, vooral, kijk, soms zijn periodes gewoon super druk. En uh, dan denk ik, nu even niet. Ja. Maar step Up Your Game, ja, natuurlijk moet je jezelf blijven uitdagen... En um, ik denk ook wel dat het iets is waar ik de komende periode voor na wil denken. Maar ik heb nou zoveel nieuwe opdrachtgevers dat ik eerst daar weer even wil gaan checken uh, wat daar voor mij nog te leren valt. Voordat ik um, allerlei nieuwe dingen weer ga aanboren. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk gewoon oprecht heel tevreden en ik denk dat er voor mij nog veel te leren valt. Um, dus ja, ik, jouw zin hou ik wel in mijn achterhoofd. Maar als we het dan hebben over hoe kom je tot rust. Niet door jezelf constant nou,
0: uit te dagen. Ja, dat is nou, een beetje contradictioneel natuurlijk.
1: Ja, soms is het gewoon goed om ook eventjes oké okay te zijn met hoe het is. En, uh, en als dat leuk is en als dat voor mij nog een 8,9 is. Dan blijf ik daaraan hangen totdat het een 8,4 wordt. En dan ga ik een keer achter mijn oor krabben en rondkijken. Totdat het een 8,1 is en dan denk ik nou moet ik aan de slag.
0: Ja, dat is wel echt extreem hoog natuurlijk. Dus je bent wel in staat om zo'n vraag eventjes te parkeren. Ja, is het dit trouwens? Ja, dit is het. Oké, okay, wauw. Supermooi.
1: Ja, oh, het is trouwens niet van Laplace denk ik, maar het is wel lekker.
0: Nee, dit is een soort van bistro ding.
1: Ik heb wel heel vaak reclame nu gemaakt voor Laplace.
0: Ja, ach ja, misschien luisteren we mee en dan beginnen ze de gaaf podcast te uh, sponsoren.
1: Ja, dat zou wat zijn.
0: Hé, hey, voordat we daar ook iets mogen uitkiezen, want dan gaan we in de reis staan. Wat vind je eigenlijk van jouw eigen podcast stem? Met je feestelijke echt... Wauw, zijn we, dat ja, zeg je toch zo ja, wel. Ja, ik dacht echt, ik
1: ga gewoon zo antwoorden. Oh, Rudy, fantastisch. Ja, we zitten hier lekker in de rij in Utrecht Centraal. Lekker tussen de paprika's. Heerlijk. Nee. Um, ik praat gewoon zoals altijd. En zo train ik ook. En dat vind ik ook het leuke aan het vak. Je hoeft geen tweede versie van jezelf te zijn. Of uh, een andere stem op te zetten. Of uh, anders te doen. Ik vind mensen die zeggen van... Ja, ik heb een werk- en privérol. Of, of, of wat, ik, wat ik thuis doe, dat hoeven ze op het werk niet te weten. Ja, dat snap ik wel. Maar... Gewoon jezelf zijn is denk ik gewoon heel belangrijk. En als trainer kan dat gewoon echt.
0: Mm. Vet. Hey, we kunnen daar ook wel uh, iets bestellen. Wil je dat eerst doen of zeg je we pakken nog 10 minuten en dan ronden we hem af? We gaan eerst wel zitten. Oké, okay, dan zijn we even bij jullie weg. Tot straks. Nee, mag ook, kies maar wat je wil maar nee, uh, dit is geen radio. Ik wil wel uh, de dagsoep alsjeblieft. Ja, heel goed. Ja. De dagsoep alsjeblieft. Ben je
1: aan het opnemen? Nee. Ook ja. Nee. Ben je aan het opnemen? Nee, dat is niet <laughs> waar. staat
0: stil. Ja. <laughs> je moet gewoon een uh, promotie maken nu. <laughs> <laughs> waar moeten top. alle mensen naartoe? Vistrouw Utrecht Centraal. Welkom, welkom, welkom. <laughs> <laughs> Kijk, quick on your face. Heel goed. Voor mij de
1: bobong
0: van voor jou. Ja, maar die hebben ze niet. Oh, sorry. Ja. Ja, Roel, we zijn terug. We zitten nog in de bistro met zo'n beetje nog vijf minuten op de klok, want het is weer zover. Het ja. is uh, half zeven avonds en ik moet dadelijk over zeven minuten de trein pakken naar het bos.
1: En ondertussen is onze bestelling nog uh, in verwerking, dus zo dadelijk gaat dus er zo'n lekkere harde piepen ja, af. Ja,
0: zij had net een hele goede promotie gedaan, maar als je echt snelheid wil maken, dan kun je beter naar de kiosk gaan. Nee, dat is niet waar. Normaal is hij heel snel en lief. En het is lekker. Hé, hey, we rollen dadelijk allebei een andere kant in uh, richting het weekend. En morgen ga jij weer werken. Ja. En uh, morgenavond zien we elkaar, want dan hebben we een feestje natuurlijk van jouw zus. Hartstikke leuk. Maar voor de afronding van deze podcast, ontopic, kun je nog iets vertellen over omgaan met weerstand in de groep? Want je hebt de meest uiteenlopende doelgroepen, zei je al, met Jong Impact onder andere, middelbare scholen en van alles. Oh, daar gaat hij. je broodje kroket is klaar. Die. Ja, als jij daar nou iets over vertelt, ga ik de bestelling aan. Ja, hoe ga je om met weerstand in de groep? Hele goede vraag. Um, ja, hoe ga je om met weerstand in de groep? Ik, de, ik denk
1: dat een van de belangrijkste dingen is, dat je dus gewoon... Jezelf blijft en niet echt in een soort van docenten- of trainersrol stapt. Want wat ik vaak zie is dat docenten um, zich heel erg als een soort van... ...hierarchisch hoger level neerzetten en dat werkt gewoon niet. Dus meestal praat ik echt letterlijk met die leerlingen of studenten gewoon alsof het mijn vrienden zijn. En um, laat je dus gewoon zien dat je ze snapt en dat je begrijpt waar het vandaan komt. En dan, dat werkt vaak gewoon het beste. Plus, als er soms iemand echt lastig blijft, dan uh, probeer ik die op een subtiele manier even te verleiden om uit de groep te stappen. En dan ga ik gewoon eventjes met een gesprek aan. Zeg ik, goh, ik heb jou keihard nodig vandaag. Want dit en dit moeten we gaan doen met de groep. En uh, zou je van mij uh, mijn handje erbij willen helpen? En dan vragen ze vaak vanzelf wel hoe. En dan geef ik ze een, vaak soms een kleine opdracht. Want 9 van de 10 keer, het gedrag komt altijd altijd ergens vandaan. En ik heb er ooit een workshop gegeven, met een dik moet je lullen. Lekker ironisch een dubbel. Hoe? Ja, die is wel hard. Met een dik moet je lullen. En die Jezus. ging dus letterlijk over... Ja, ik denk als je homo bent dan moet je het maar in je titel gooien. Nee, grapje. Maar ik dacht, ja... Dit zijn wel vaak thema's die lastig zijn of waar veel trainers mee zitten. Hoe ga je om met weerstand? Ga het gesprek aan, weet je? Sommige mensen gaan dan een soort van indirect het gevecht aan... of gaan er heel strak op zitten... En een beetje een hond heel strak aan de riem houden. Daar, daar wordt hij vals van, daar wordt hij niet blij van. En uh, hetzelfde geldt voor een leerling. De meeste mensen willen drie dingen. Dat zeg je altijd heel mooi, Rudy, in een Haal ze graag gezien, gehoord en gewaardeerd worden. En dat geldt zelfs voor de dik in de groep. Um, dus ga met ze het gesprek aan. Geef ze een, 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 een functie. In, geef ze een podium. Maar wel uh, binnen afgekaderde perken. Dus als je denkt, goh. Hij is eigenlijk super druk, maar ik wil de groep op tijd stil krijgen. Dan maak gebruik van, van zijn grote bek. En, en laat hem dat dan ook enigszins op zijn manier doen. Met een beetje respect. Maar dat mag dan best wel iets grover dan hoe de docenten normaal zouden doen. En benaderen ze dus echt alsof het je vrienden zijn. Nou ja, vrienden alsof het gewoon gelijken zijn. Want dat werkt. En dan krijgen mensen ook sympathie voor je. En dan gunnen ze het ook. Dan gunnen ze je dat de training goed gaat. En dan willen ze daar ook echt wel als deelnemer ook een stapje aan bijdragen. En dan worden ze in plaats van consumenten, worden het echte deelnemers in de groep. En dat werkt.
0: Goeie preek, hè? Super vet, man. Ik ben ondertussen even de bestelling gaan halen. En jij bent echt zo'n autonoom. Je ploeg gewoon door. Dat vind ik ook super vet aan jou. Want ik kan echt elke uitdaging met jou aan. Want jij bent zo adaptief en improviseren. Echt tweede natuur. Bam. Ondertussen is er een mega lekker broodje kroket gekomen. En een bak vol met hele lekkere... Aardappel, ja. of zo. Ja. Ja. Um, maar goed, laatste shout-out misschien... Stel, andere mensen luisteren en die willen ook als trainer voor de groep komen te staan. Of ze willen beter worden in spreken voor groepen, maar ze hebben een bepaalde angst te overwinnen. Of ze willen commercieel sterker uit de verf komen. Kies één van die drie en kom met een one-liner, shout-out, tip of inzicht. Jezus, ja,
1: voor alle drie geldt gewoon gaat gewoon doen. Ik bedoel... Zowel commercieel als voor een groep staan. Iedereen vindt het spannend. Iedereen doet net alsof alles fantastisch gaat. En alsof alles heel makkelijk is. Maar ondertussen twijfelt iedereen. Met de meeste mensen met wie ik gesprekken voer, die zeggen: Oh, ik weet niet wat, wat ik doe met baan. En of ik wel dit kan doen. Of ik wel goed genoeg ben hiervoor. En dan denk ik, ja, toen je aan je eerste functie begon. Of toen je voor het eerst voor een kleine groep ging staan. dacht je ook: kan ik dit wel? En dat heb je ook overleefd. En zo zal het voor al jouw volgende stappen ook gaan. En gaat het een keer mis? Fuck it, dikke vette prima. Dan gaat het mis. Want het is gewoon hartstikke menselijk. En commercieel gezien durf gewoon geld te vragen. En als iemand tegen jou durft te zeggen: Je krijgt van mij likes op Instagram, of, op, of LinkedIn, of een super like op Tinder, of, of een match op Grinder, ik weet het niet. Pardon. <laughs> dan zou ik echt zeggen: Maar luister, daar betaal ik de paprika's niet mee bij de supermarkt, want ze het gewoon. Zo is het.
0: Allerlaatste alle vraag: Wat zou je nog willen vertellen tegen die smooth talking boyfriend van je? Want dan kan ik aan niemand anders vragen, maar wel aan jou. Deze is, dat je en toe gewoon
1: een beetje normaal moet doen. Nee. Nee. Nee, nee, dat ik gewoon blij mee ben. Dan weet je, nee, we gaan hier geen romantische sessie van maken. Dat doe ik sowieso al niet. Nee, ik, ik, vind, ik vind dat, je, dat je, de dingen die je doet, die doe je goed. En, um, ja, oh, dat is heel lief. Nee, nee, dat meen ik echt. En zoals je deze vragen stelt nu tijdens deze podcast, die zou je ook wel eens gewoon s'avonds mogen stellen.
0: Oké, okay, point wel teken. Dit was maar, hem. Mooi. Dankjewel. je Roel. Graag gedaan. Fijn weekend. Houdoe. Doei. Hey jij daar. Zit je met een vraag... of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. Oh, wat een ontzettende rollercoaster was dit weer natuurlijk... Echt chapeau, chapeau, chapeau voor Roel. Het toffe aan hem is dat hij zo ontzettend snel is en zo flexibel. Hij is dus speciaal voor deze podcast aflevering helemaal over Utrecht gereisd richting Nijmegen waar hij naartoe moest. Om uh, eigenlijk uh, een uur of twee vrij te maken, inclusief alle reizen op en neer in Utrecht. Om met mij in gesprek te gaan omdat ik per se de Stoïcijnse release date wilde halen. En uh, ja, dit was weer head over heels. Want we hadden de bestelling gedaan en de bistro. En die kwam op uh, 17.22 uur 22 aan. En toen zag ik dat mijn trein echt al om 17.33 uur 33 ging. Dus ik heb Rol nog aan de slag gezet met het laatste reepje van de aflevering. Zodat ik de bestelling kon oppikken. En uh, ja, gewoon alles uh, in vijf minuten nog mooi kon voltooien. Zodat ik daadwerkelijk om. Uh, 17 uur 28 wegliep en vijf minuten later in de Intercity terug naar het zuiden zat. En daar heb ik de eerste ruwe edit al gemaakt. Met een persoonlijk hotspotje en een half uurtje thee. Heel de episode al um, ge, ge, gemixt, zo gezegd Maar ja, heel gaaf om zo met rol in gesprek te zijn. Ook heel bijzonder om het terug te horen. Dat is wel echt het mooie aan dit medium. Podcast, er zijn nog niet echt regels. Heel veel is mogelijk. En ik... Uh, heb Roel dus zeker ook gevraagd, omdat de hoofdvraag van de podcast is: hoe fiction een gaaf leven. En ik vind Roel echt een super sterk voorbeeld van hoe snel hij denkt en hoe ja, uh, gewoon vol overgaaf hij op doelen afstapt. Hij laat zich niet zomaar um, afschrikken. Drempels in de weg vindt hij helemaal niet erg. Daar verzint hij razendsnel allerlei oplossingen voor. Hij heeft dus ook allerlei side hustles nog naast T-Mobile en zijn. Eigen softskill- en sales-trainingen. Zoals Wifi2Go, een bedrijfje dat hij runt uh, met Mifi-kastjes. Dat is vooral voor uh, internationale gasten en In hotels bijvoorbeeld... die hier ook willen internetten, maar niet uh, uit Europa komen. En uh, ja, dat loopt ook helemaal prima. En uh, ja, gewoon bewonderenswaardig dat hij zo snel uh, ja zegt en meedoet... en zo flexibel is... Dat is echt wel tof. Dus uh, nog één keer een dikke vette shout-out voor mijn eigen vriendje, voor Roel. Fijn, fijn, fijn. En de volgende aflevering die, uh, die gaat weer veilig en vertrouwd plaatsvinden in Brabant. <laughs> Want ik ga op bezoek bij een trainster die voornamelijk met uh, NLP werkt. Zij ontvangt op haar eigen locatie groepen ondernemers en uh, professionals. En zij gaat dan aan de slag met die technieken van neurolinguïstisch programmeren. En ongetwijfeld zitten daar ook allerlei eye-openers en toffe anekdotes tussen. Die ook voor ons, voor mij als interviewer, maar ook voor jullie als luisteraar heel praktisch kunnen zijn. Dus uh, heel vet dat jullie uh, luisteren naar de Gaaf Podcast. Mocht je meer over Roel uh, willen vinden, check dan zijn LinkedIn-profiel Roel van Eijmeren. En heb je nog een vraag aan mij of een opmerking of suggestie? Stuur me een mailtje via podcast.gaaf.eu. Ik zie hem graag tegemoet. Tof, tof, tof en tot over twee weken. Doei!